0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Zitate-Folge. Und heute möchte ich dich gern mit Marie von Ebner-Eschenbach in die neue Woche schicken. Und sie hat einmal gesagt, wer aufhört besser werden zu wollen, hört auf gut zu sein. Und ich persönlich mag dieses Zitat sehr, weil es könnte das Motto des Fortschritts sein. Es könnte das Motto der Weiterentwicklung sein, der Arbeit an sich selbst, an Unternehmen. Und ich musste dabei an einen Vortrag denken, den ich letztes Jahr auf der Contra gehört habe. Der Vortrag war von Felix Tönnissen und er sagte, Was heute Exzellenz ist, ist morgen Standard und übermorgen gar nichts Besonderes mehr. Und ich glaube, es gibt unzählige Beispiele, die ich jetzt anführen könnte, die belegen, was Weiterentwicklung eigentlich für uns Menschen bedeutet und warum es so wichtig ist, dass wir uns weiterentwickeln und wie sehr doch die Dinge, die heute exzellent sind, morgen tatsächlich zum Standard werden. Ich möchte mal zwei Beispiele für dich anführen, die es dir so ganz besonders verdeutlichen können. Nehmen wir mal das erste Auto. Ich weiß nicht mal, wer es gesagt hat, aber irgendwer meinte, dass sich dieses Fahrzeug wohl nicht gegen die Pferdekutschen durchsetzen würde. Und als das erste Auto dann allerdings regelmäßig fuhr, war es ein Durchbruch. Es war eine Revolution. Es war exzellent. Es war etwas, was sich natürlich auch bedingt durch die Produktionskapazitäten gar nicht so viele Menschen auch finanziell leisten konnten. Aber plötzlich war es etwas, was jeder haben wollte. Aber das war halt nur das Auto als solches. Was ist dann passiert? An diesen Autos wurden permanent Veränderungen und Verbesserungen eingeführt. Zunächst wollte man erstmal ein Fahrzeug haben, was auf vier Rädern beweglich ist, mit einem Motor, der es antreibt. Und später kamen natürlich so ein paar Sachen dazu, wie bewegliche Fenster. Am Anfang natürlich mit Kurbeln, später dann mit Elektronik, also elektrische Fensterheber. Wenn du dir anschaust, wie früher sozusagen die Scheiben von einem Auto sauber gemacht wurden und wie sich später daraus ein Scheibenwischer entwickelt hat, später dann ein Scheibenwischer auch für das Heckfenster, waren es immer die Entwicklungen, die ein Auto interessanter, attraktiver, moderner gemacht haben. Bis hin zum Thema, irgendwann wurde ein Ersatzrad an das Auto angebracht, irgendwann wurde aus einem Zweizylinderfahrzeug ein Vierzylinderfahrzeug oder ein Sechszylindermotor bis hin zu Achtzylindern und was es sonst noch so alles gab. Es gab die Weiterentwicklung des gps Wer noch weiß, wie es sich es anfühlt, mit einer Karte im Auto zu sitzen und sich durch die Landschaft zu navigieren, der weiß es unglaublich zu schätzen, dass es heute Navigationssysteme gibt. Also heute schon seit vieler, vieler Zeit und heute selbst ist ein Navigationssystem im Auto ein Standard. Ja, Und das natürlich mit all diesen ganzen Assistenzsystemen, früher waren Assistenzsysteme, Absolute Extras, die in Fahrzeuge verbaut werden konnten, wenn du es ganz besonders sicher haben wolltest. Heute sind sie in vielen, vielen Fahrzeugmarken Standard. Und ich könnte dieses Beispiel beim Thema Auto jetzt, glaube ich, noch eine ganze Weile weiterspielen. Es soll dir einfach verdeutlichen, irgendwann war jede dieser Errungenschaften, jede dieser Erfindungen, die ein Auto noch interessanter, attraktiver, sicherer gemacht haben, etwas Besonderes. Dafür konntest du mehr Geld verlangen. Irgendwann haben die Wettbewerber nachgezogen und plötzlich wurde es Standard. Und aus diesem Standard ist heute etwas geworden, wo das Auto sozusagen ohne diese Features gar kein echtes Auto mehr wäre. Wo dir heute diese oder niemand dieses Auto abkaufen würde, wenn es all diese Features nicht standardmäßig oder aus absoluter Normalität heraus hätte. Ein anderes Beispiel ist das Thema Telefone. Denk mal drüber nach, als die erste transatlantische Telefonverbindung stand und du hast grundsätzlich irgendwo anrufen wollen, dann ging das noch über Steckverbindungen in irgendwelchen Telefongesellschaften. Da mussten sozusagen Verbindungen über diese Steckverbindungen hergestellt werden, um von einem Ort zum anderen Menschen zu erreichen. Das war ein total spannender Prozess, und war etwas, was war damals extrem neu? Da wurden viele Menschen eingestellt, weil die mussten sozusagen in diesen, ja, nennen wir es mal Vermittlungen, entsprechend dafür sorgen, dass Leute überhaupt miteinander per Telefon kommunizieren konnten. Später dann wurde aus einem Telefon ja eine ganz normale Kabelverbindung. Allerdings hatte auch nicht jedes Haus, jeder Haushalt ein Telefon. Am Anfang waren es so die ganz besonders wichtigen Menschen, ähm, wie Mitarbeiter von Feuerwehr, von Polizei, von ja, politischer Bedeutung oder ähnliches, die Telefone besaßen und irgendwann war es so, dass du praktisch in jedem Haushalt ein Telefon haben konntest. Das hatte natürlich auch immer den Charme und das ist eine Begleitung, Erscheinung dessen, dass du etwas Exzellentes erschaffst, dass du etwas schaffst, was von Bedeutung ist, dass du natürlich am Anfang einen hohen Preis festlegen kannst für etwas, was später dann wie gesagt Standard wird, denn ganz ehrlich, wenn du dir dein erstes Heimtelefon kaufen konntest, dann war das schon etwas Besonderes und es hat richtig Geld gekostet. Wer sich noch daran erinnern kann, dass das allererste Mobiltelefon, ein c netztelefon praktisch ein Koffer war, wo du ein Riesengerät dir ans Ohr halten musstest, um irgendwie eine Verbindung zu bekommen, und das alles, wie gesagt, mit diesem ganzen technischen Equipment, was du dazu brauchtest, dann war das schon eine Riesenrevolution, dass du mobil telefonieren konntest. Ähm, ich muss bei diesem Beispiel immer an äh, Michael Douglas denken in dem Film Wall Street, als er am Strand steht mit diesem riesen äh, Knochen am Ohr und ähm, den Charlie Sheen anruft, um ihm vom Sonnenaufgang zu erzählen. Also das war in den 80ern etwas, was tatsächlich ähm, nur besonders vermögende Menschen hatten. So und heute ist das Smartphone das absolut Normale. Und trotzdem kannst du für Smartphones immer noch richtig, richtig viel Geld verlangen. Das heißt also, auch hier ist die Entwicklung noch nicht am Ende. Doch irgendwann wird auch das Smartphone durch eine nächste Generation von Kommunikationsmedien abgelöst werden. Und ich könnte jetzt noch Beispiele anbringen vom Computer, wenn du dir überlegst, wie so der erste große Computer aussah und heute hast du, Pads und Laptops und ja quasi in jedem Haushalt die Chance zu jeder Preiskategorie irgendeinen Zugang ins Internet zu bekommen, irgendein technisches Gerät zu haben, mit dem du arbeiten kannst. Und auch das zeigt, dass es Standard geworden ist, was früher eine Weltrevolution war. Und wenn du dir das alles einmal überlegst, dann kannst du dir natürlich vorstellen, was wäre denn gewesen, wenn dieser allererste Erfolg, dieser allererste Computer, dieses allererste Auto, dieses erste Telefon ja, einfach nur diese, 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 diese technische Errungenschaft geblieben wäre. Wenn sich die Menschen, die daran gearbeitet haben, auf diesem Erfolg einfach ausgeruht hätten und sie nicht versucht hätten, besser zu werden, nicht versucht hätten, diese Produkte besser zu machen. Was wäre denn dann daraus geworden? Wahrscheinlich... Kannst du dir vorstellen, dass wir nicht da wären, wo wir heute stehen, wenn Menschen einfach nur zufrieden mit diesem Punkt der Entwicklung gewesen wären. Und jetzt stell dir mal die Frage in Bezug auf dich, auf uns Menschen, auf jeden Einzelnen. Wann beginnen wir eigentlich aufzuhören, besser werden zu wollen? Ich habe letztes Jahr mal ein Interview gehabt mit Boris Thomas, einem Unternehmer, der Lattenroste herstellt mit seiner Firma und er hatte ein Buch geschrieben, Fang niemals an aufzuhören. Auch das passt, glaube ich, ganz gut in den Kontext dieses Zitats und ich möchte dir heute einfach damit auch mal mitgeben, es ist wichtig, dass wir immer versuchen, mehr an uns zu arbeiten, dass wir immer versuchen, besser zu werden. Und jetzt schau mal auf dein Leben, du hast irgendwann mal die Schule abgeschlossen. Das kann jetzt ein bisschen länger her sein, kann aber auch gerade ganz frisch sein. Was hast du danach gemacht? Danach hast du gesagt, okay, ich bin ja jetzt nicht damit zufrieden, dass ich einen Schulabschluss habe, egal ob Realschule oder Abitur, sondern du hast gesagt, jetzt möchte ich mich weiterentwickeln, ich möchte an mir arbeiten, ich möchte besser werden, damit ich mit noch besseren Voraussetzungen für mein Leben ausgestattet bin und Dinge tun kann, die ich heute in meinem Leben für wichtig, für erstrebenswert, für interessant halte. Du hast also eine Ausbildung gemacht oder hast ein Studium abgeschlossen. Und danach hast du Irgendetwas getan, was deinen Lebensunterhalt finanziert. Du hast zum Beispiel einen Job angenommen. Aber wie ist es bei den meisten Menschen, wenn sie einen Job angenommen haben? Arbeiten sie regelmäßig an sich oder verlangt es einfach nur der Arbeitgeber, dass sie regelmäßig an sich arbeiten durch irgendwelche Schulungen, durch irgendwelche Weiterentwicklungen, Weiterbildungen oder kommt diese Motivation von innen heraus? Möchtest du, wenn du heute einen Job hast, permanent an dir arbeiten? Möchtest du dich weiterentwickeln? als Person, als Mensch, aber eben auch mit deinen ganzen fachlichen Skills, damit du vielleicht künftig für deinen Arbeitgeber einen viel höheren Wert hast, und du mit diesem höheren Wert gegebenenfalls auch in eine mögliche Gehaltsverhandlung einsteigen kannst und dir mit dieser Gehaltsverhandlung auch Chancen eröffnest, dein Leben noch ein bisschen attraktiver, interessanter und finanziell vielleicht etwas freier zu gestalten. Natürlich spielt es auch eine Rolle, wie wir unsere Beziehungen leben. Wir Menschen ruhen uns ja nicht einfach darauf aus, dass wir andere Menschen kennen, sondern wir wollen uns mit ihnen treffen, wir wollen uns mit ihnen unterhalten, wir wollen Zeit mit ihnen verbringen, wir wollen, dass eine Zeit mit anderen Menschen eine höchstmögliche Qualität hat. In der Teenagerzeit ist das vielleicht noch ein bisschen was anderes, als wenn du dann später darüber nachdenkst, wie du deine Freizeit verbringst. Aber prinzipiell hat auch das etwas damit zu tun, immer wieder an uns zu arbeiten und natürlich auch in unseren Beziehungen permanent besser zu werden. Jetzt könnte es aber auch sein, dass du nach dem Abschluss deiner Ausbildung die Entscheidung getroffen hast, du baust dir jetzt ein eigenes Unternehmen auf. Was ist denn, wenn du ein eigenes Unternehmen aufgebaut hast und du hast so deine erste eigene Idee verwirklicht, du hast daraus dein erstes Produkt entwickelt. Ist damit einfach Schluss gewesen und hast du dich damit ausgeruht oder darauf ausgeruht, dass dieses eine Produkt existiert und du auf Basis dieses Produktes oder meinetwegen dieser Dienstleistung jetzt plötzlich auch finanziell keine Probleme mehr hast, keine Sorgen mehr hast, während neben dir Stück für Stück andere Marktteilnehmer mit den ähnlichen Ideen oder mit ähnlichen Produkten Marktanteile für sich gewinnen konnten? Oder hast du in der Logik dieser Entwicklung angelehnt an das, was dieses Zitat dir sagen möchte. Angefangen, dir weiterhin Gedanken zu machen, wie du dein Unternehmen entwickeln kannst? Hast du gegebenenfalls ein zweites Produkt entwickelt? Hast du darüber nachgedacht? Welche Probleme und Themen haben deine Kunden denn über die Bedarfsdeckung durch dein erstes Produkt hinaus? Wo kannst du ihnen dann zusätzliche Dienstleistungen anbieten? Wo kannst du ihnen zusätzliche Produkte anbieten? Oder wie kannst du das Produkt, was du heute hast, so permanent verbessern und verändern, dass die Kunden immer wieder ein neues Produkt haben möchten. Manchmal ist das gar nicht so viel, was man da verändern müsste. Ich denke dabei an so eine Geschichte wie Gillette als Rasierer, als Rasierklingenhersteller. Die machen natürlich noch viele andere Sachen, aber prinzipiell, wenn du so an Gillette denkst, da kam irgendwie jedes Jahr eine ganz neue, eine gefühlt ganz neue Rasierklingenqualität auf den Markt. Erst mit Zwei schneiden, dann mit drei schneiden, dann mit vier schneiden oder klingen sagt man ja wohl dazu, dann irgendwann mit ähm, noch ein paar Veränderungen, mit irgendwelchen Lamellen und was so als ja was du als Mann so wahrnimmst und irgendwie hatte man das Gefühl, man muss immer das Neueste haben, man muss immer den nächst, die nächste Generation von Rasieren haben. Und das ist das, was ich damit meine. Hast du deine Produkte regelmäßig für deine Kunden angepasst, hast du sie verbessert oder hast du sogar neue Produkte weiterentwickelt? Denn das macht es natürlich aus. Hast du gegebenenfalls neue Märkte erschlossen oder neue Zielgruppen gefunden? Sich permanent weiterzuentwickeln, permanent besser zu werden, ist gerade für Unternehmen natürlich ein Muss. Es ist etwas, wo du den Unterschied zu deinem Wettbewerb machst und wenn du den Schritt schneller gehst als dein Wettbewerb, dann wirst du natürlich erstens Maßstäbe setzen und du wirst in deiner sogenannten Peer Group, also der Unternehmen, mit denen du dich wirtschaftlich und produktseitig vergleichen kannst, entsprechend auch immer den Rang anführen und das hilft natürlich maßgeblich dabei, dass du dein der Leader bist in deiner Branche, dass du das Unternehmen bist, an dem sich andere orientieren. Das hat natürlich auch immer etwas mit Druck zu tun, weil du natürlich sozusagen der Gejagte bist. Du bist unternehmerisch dann derjenige, der in der Formel 1 von der Pole Position startet und die besten Rundenzeiten im Training hatte, beziehungsweise in der Qualifizierungsphase hatte und der jetzt von allen anderen gejagt wird. Aber solange du den Fuß auf dem Gas hältst, wirst du natürlich eine Chance haben, auch als Erster durchs Ziel zu kommen. Ja und wenn du dir all diese ganzen Dinge mal auf der Zunge zergehen lässt, führt das natürlich zwangsläufig ähm, zu einer Erkenntnis. Besser werden zu wollen, ist die Grundlage für Wachstum. Und zwar egal in welchem Lebensbereich. Schau dir an, ob du deine Persönlichkeit permanent weiterentwickeln willst. Wir haben seit einigen Jahren in Deutschland, in Amerika läuft das ja schon seit vielen, vielen Jahren so, einen Trend hin, dass wir uns in unserer Persönlichkeit hinterfragen und dass wir uns auch in unserer Persönlichkeit weiterentwickeln wollen. Das Angebot von Möglichkeiten, das zu tun, ist mittlerweile sehr, sehr groß und jeder hat eine Chance, sich in seiner Persönlichkeit, in seinen Skills als Mensch weiterzuentwickeln. Egal, ob es das Thema Kommunikation ist oder ob es das Thema Werte ist, was in vielen Unternehmen mittlerweile auch, eine Grundlagendiskussion ist, all die Dinge haben etwas damit zu tun, dass wir uns als Persönlichkeit weiterentwickeln. Aber natürlich auch, ich hatte es vorhin schon einmal angesprochen, als Arbeitnehmer. Welche Qualität besitzen wir als Arbeitnehmer und wie entwickeln wir uns weiter? Nicht nur unseretwegen, sondern auch, um weiterhin ein wertvoller Bestandteil eines Unternehmens zu sein, was für dessen Erfolg steht. Natürlich kannst du das auch auf den Unternehmer übertragen, ich hatte es gerade in dem letzten Beispiel angebracht, wie du dich mit deinem Unternehmen weiterentwickeln kannst. Das hat aber auch was damit zu tun, wie wir uns in bestimmten Rollen der täglichen Verantwortung weiterentwickeln, ob wir darin besser werden wollen oder ob wir irgendwann einfach nur Standards sind. Schau dir mal an, wenn du heute ein Kind hast, was für ein Vater oder was für eine Mutter möchtest du denn sein oder werden? Wie möchtest du für dich erkennen, dass du dich auch in dieser Rolle verbesserst? Denn wir werden ja nicht mit den perfekten Skills als Eltern geboren. Wir sind geprägt von der Kindheit, die wir hatten und von der Erziehung, die wir genossen haben und von all den ganzen Dingen, die uns auf diesem Weg begleitet und geprägt haben. Aber Heißt das, dass wir plötzlich stehen bleiben und uns nicht weiterentwickeln? Ich glaube, auch in diesen Rollen ist es unglaublich wichtig, besser werden zu wollen, damit unsere Kinder eine großartige Chance haben, zu so tollen Menschen zu werden. Aber natürlich auch, geht es um die Partnerschaften, um die Beziehungen, die wir pflegen, dass wir in unseren Beziehungen besser werden, dass wir uns permanent die Frage stellen, wie sind wir denn wertvoll für andere Menschen. Und da geht es nicht nur um den Monetarisierungsgedanken, den du vielleicht mit einem Business verbindest, sondern hier geht es besonders darum, was sehen andere Menschen in uns. Und es ist auch nicht die Frage, mache ich mich zu everybody's darling, das hat damit gar nichts zu tun, sondern es geht darum, was macht mich in den Augen anderer wertvoll für sie. Warum möchten Menschen mit mir Gespräche führen? Warum möchten Menschen mich in ihre Nähe haben? Warum möchten Menschen am Wochenende, dass ich auf ihre Grillparty komme? Und all diese ganzen Fragen kann man sich durchaus mal stellen, weil das wiederum einen hohen Impact auf die Lebensqualität hat, die jeder von uns doch auch so als wichtig empfindet. Es geht nicht nur darum, jeden Tag irgendwie einer Arbeit nachzugehen, sondern die Zeit die wir außerhalb haben, sinnvoll zu gestalten. Mit Hobbys, mit Beziehungen, mit Menschen, die wir mögen. Und auch das hat viel damit zu tun, wie sehr wollen wir eigentlich regelmäßig besser werden. Und ja, das Ziel darf eigentlich nie sein, stehen zu bleiben, denn das ist sozusagen der Anfang vom Ende. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir mit dieser Folge heute einmal eine kleine Inspiration mitgeben konnte für etwas, was normalerweise in unseren Genen typisch angelegt ist. Und insofern bei allem, was du heute tust, überleg dir doch einfach mal, kannst du es eigentlich besser machen? Möchtest du es besser machen? Und wenn ja... Was müsstest du heute tun, beziehungsweise in den nächsten Tagen und Wochen tun, um diese Dinge zu verbessern? Und in welchen Lebensbereichen soll das für dich eigentlich passieren? Ich wünsche dir bei diesen Gedanken ganz viel Spaß. Ich glaube, das könnte eine spannende Reise werden. Und wir hören uns morgen in der nächsten Folge. Bis dahin eine großartige Zeit und ciao, ciao.